0: Балтай-балтай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Циндыма Мабойка, а в гостях у нас Надежда Полякова, кандидат педагогических наук, преподаватель университета. Добрый день, Надежда! Здравствуйте, Надема! Надежда, скажи, пожалуйста, в каком университете ты в данный момент
1: работаешь? Я сейчас преподаю на кафедре специальной педагогики и комплексной реабилитации Института специального образования и психологии Московского городского педагогического университета. А, с Надеждой! Мы уже давно
0: познакомились В программе «Мои университеты» Сначала это было Несколько лет назад Тогда Надежда жила в Чебоксарах Мы узнали о детстве О школьных годах Надежды А затем о ее уже профессиональной деятельности. Это была работа сначала в школе, а потом в институте повышения квалификации учителей. Надежда занималась подготовкой педагогов, рассказывала об инклюзии и Кроме этого, мы, конечно же, не могли обойти такую программу, как «Мой мудрый наставник», где рассказывала Надежда, какой она педагог, преподаватель. И вот для Надежды, преподав... то есть первым образованием филологическим, конечно, преподавание русского языка — это просто что-то волшебное. Как сравнивало это русский язык как лимонад на кончике языка. Язык тут в двух смыслах используется. Да? Вот. Надежда, расскажи, пожалуйста, что произошло с того
1: момента, когда мы встречались? На самом деле с того момента изменилось достаточно много в моей жизни. Во-первых, я переехала в Москву и преподаю вот уже в названном институте. И поменяла кардинально деятельность. Я работаю теперь не с педагогами, я работаю со студентами. Читаю я тифлодисциплины и преподаю на очень замечательной специальности. Это тифло педагогика Довольно уникальные специалисты, которые будут, получат возможность работать и со слепыми детьми, и с глухими детьми. А могут даже работать и со слепоглухими детьми. И уникальность такой специальности в том, что на сегодняшний день таких специалистов очень мало. И на самом деле наш рынок, он просто нуждается в таких педагогах, именно тех людях, которые смогут работать с детишками, которые и не слышат, и не видят. И при этом эти педагоги получают широкий профиль да, и большие возможности, им дают серьезные знания и закладываются серьезные Умения. Кроме того, я продолжаю работать еще с детишками, веду частную практику, потому что я люблю свой предмет, да, я люблю русский язык, и никуда от этого не деться. В этом году в декабре выходит моя новая книжка, она ориентирована на учителей русского языка и литературы. Она называется «Методический практикум по формированию лингвистической компетенции» у слепых подростков в процессе изучения русского языка. Книга «Практика ориентированная». Здесь учитель получает большое количество упражнений, которые выстроены в виде алгоритма и эти упражнения учитель сможет применять в живом процессе при работе с детьми.
0: Надежда, ну, у нас программа тоже практикоориентированная, поэтому, конечно, в первую очередь нам интересны практические рекомендации. Вот с чего можно было бы начать?
1: Вообще, когда мы говорим о педагогах да, об обучении русскому языку мы говорим все таки о методическом оснащении этого процесса то есть мы говорим о том какими книгами мы пользуемся какими программами пользуемся но сегодня в некотором случае ситуация немножко заставляет задуматься потому что в школах для детей с нарушением зрения к сожалению моему используется только один учебник то есть если зрячий ребенок имеет право выбирать учебник да, или да, учитель да обучающий зрячего ребенка имеет право выбирать. Мы можем пойти либо по учебнику Ладыженской Баранова, либо по учебнику Разумовской, либо по учебнику быстрого Это замечательный учебник на самом деле. Или всеми тремя. Да, или всеми тремя. Вообще я в своей практике пользовалась, честно, всеми тремя. Я оттуда брала, отсюда брала. Моя задача была дать знания. Не важно, из какого учебника, лишь бы знания были. А ребенок в школе слепых стоит в суровых условиях, на самом деле, потому что он не имеет возможности выбирать. Хотя закон об образовании нам говорит, что мы можем выбирать учебники. А в этом году произошли кардинальные изменения. В этом году изменилось содержание программы «Русский язык». И получается тот учебник Ладыженской, который есть, он, к сожалению, под эту программу не соответствует. Наши ученые, филологи, чиновники от министерства наконец-то взялись за голову, и они сказали, что да, хватит теории, хватит наукализации. Дети должны получить конкретные, практические знания, что согласуется с нашей тифлопедагогикой. Мы всегда говорили, что Детям нужны конкретные знания, которые они смогут впоследствии в своей жизни использовать. Использовать при общении с остальными детьми, с верстниками, использовать при трудоустройстве. А для слепого человека мы все прекрасно понимаем, что самое главное – это знание. Если есть знания, ты конкурентно способен. Нет знаний – значит, будешь идти всегда в хвосте э, зазрячим. Угу. Ну, а как можно реализовать эту практику? Ну, э, нам вообще на самом деле да, нужны... Э, Новые. У нас сейчас новые условия, так? Изменилась программа, изменилось образование, изменились требования. Значит, во-первых, нам нужны новые учебники. Учебники, которые удовлетворяют требованиям и новой программы, э и требованиям новых достижений. Да? То есть они идут в ногу с достижениями тифлопедагойки. Тифлопедагойка, хотя и тихо, но все таки она развивается. И поэтому нам нужны новые книжки. Самое главное, новые учебники, по котор... и их должно быть несколько ребенок, родители, дол... учитель должны выбирать. Если ему нужен просто минимум базовый, да, это будут одни учебники. Если ему нужен более продвинутый уровень, то это будут другие учебники. И педагог сможет выстраивать работу с учетом возможностей, ученика. А у нас сейчас получается, что мы всех детей гребем под одну гребенку. И это очень печально а второе что нам нужно это нужны курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы чтобы учителя получили знания о том как формировать новые умения да, те же самые универсальные учебные действия о которых все говорят те же самые языковые компетенции но э, с учетом особенностей слепого ребенка с учетом особенностей слабовидящего ребенка мы ведь очень часто слышим такой разговор о том, что в изучении русского языка нет специфики. Хотя на самом деле специфика-то заключается не в том, что для слепого глагол будет другим или существительное будет другим. Существительное стол, стул и для слепого, и для зрячего будут одними и теми же словами. Глаголы теми же будут глаголами. Суть-то заключается не в материале, а в способе представления этого материала. Вот как раз интересно, как,
0: чем отличается подача материала незрячему ребенку и
1: зрячему. Зрячий ребенок все-таки в процессе обучения да, опирается на свое зрение. Он не использует ни слух, ни осязание. Для него самый главный компонент ⁇ это его глаза. А слабоведящий, слепой ребенок, особенно слепой ребенок, да, использует свои сохранные возможности. Для него нужна э, другая инструкция. То есть одно и то же упражнение, но э, мы условия упражнения для слепого ребенка, чтобы он видел то, что нужно сделать в определенной последовательности, да, даем форме алгоритма. Мы э, должны объяснить педагогам как необходимо и как нужно взаимодействовать с этими детьми, соблюдать элементарные правила коммуникации. Ведь не секрет, очень многие люди боятся использовать такие слова при общении со слепыми, как «смотреть», Боец говорить о Читать, жизни. видеть, да? да. То есть это. вот я
0: иногда думаю, что если не читать, то я пощупал книгу, что ли, или вот как вообще воспринимать? Тоже, конечно, очень бывает странные а вопросы. А ты очень
1: интересное слово, между прочим, сейчас произнесла, и то слово, которое часто встречается. Очень часто от педагогов слышишь, потрогайте, пощупайте. Возникает вопрос, а что мы должны трогать? Что мы должны щупать? Руки – это те же самые глаза. Значит, руками мы смотрим учителей, да, мы тоже также должны научить взаимодействовать. Есть еще очень много разных проблемных внутренних психологических ситуаций, да, когда педагогу нужно объяснить, почему именно так. В первую очередь, родителям. Допустим, такие ситуации, когда ребенка резко переводят на систему Брайля. И педагог не может объяснить родителям, почему он это делает. Но, естественно, родитель будет относиться к этому с эмоциями, потому что это новое состояние. А родителям мы тоже понять должны. Родителям очень тяжело, на самом деле. Мы все... Очень часто мы слышим, что родители избалованные, родители такие-то, и родители сикие-то. Хотя на самом деле родитель не избалован. Родитель первое лицо, которое больше всех страдает. Потому что он приходит в одну организацию, ему говорят, его ребенок плохой. Он приходит в другую организацию, ему говорят, а у вашего ребенка вот это вот не так. А вот у вашего ребенка то-то не так. Хотя на самом деле нужно было бы объяснить родителю, что это делается во благо, для того, чтобы сохранить остаточное зрение. А чем дольше ребенок будет видеть, хотя бы немножко, тем больше он будет самостоятельным. Надежда, и тема э, системы Брайля в
0: школе это такая острая проблема, о которой мы продолжим говорить после небольшой паузы. Вновь из мороз, шутку, серёк. С вами всегда Радио ВО. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Надеждой Поляковой, кандидатом педагогических наук, преподавателем Московского городского педагогического университета. Надежда, давай продолжим тему э, системы Брайля, изучения, то есть вот и тема Брайля, и родителей. Вот сейчас у нас обратились тоже в редакцию родители, у которых проблема вот такая. Э, в школе Учитель ребенок изучает по системе Брайля, при этом родители должны заниматься дома, то есть ребенок после занятия сразу не остается на занятиях да, в школе на подготовку, а уходит домой. И как родителям заниматься с этим ребенком, если они
1: ничего не понимают в Брайле? Ну здесь один ответ. В данном случае необходимо педагогу, который ведет класс, да, если он знает, что ребенок уходит на самостоятельное изучение, то есть на самостоятельную работу его родители забирают, объяснить изначально родителям, что он хочет и обучить сначала родителей, а потом уже давать задания родителям, чтобы они их отрабатывали с детьми. На самом деле система Брайля очень легко изучается. И я в свою бытность преподавателя Чебоксарского института повышения квалификации буквально за три дня давала людям брать. Даже меньше. Я работала... Мы с тобой говорили когда-то учителем русского языка в специальной школе. Да. А я считаю, что учитель русского языка в специальной школе Брайль обязан знать. Без Брайля э, даже сегодня, в условиях 21 века, да, большого технического прогресса, никуда не деться. Потому что именно на основе Брайля осваиваются все азы грамотного письма. Именно на основе Брайля формируется правильная письменная речь. А без нее, если вы хотите идти дальше, работать куда-то, да... Невозможно. Ну, поверьте мне. И кроме того, я работала определенное время тифлопереводчиком. Я переводила работу детей на экзамене. То есть это в университете при поступлении, наверное, да? А, я переводила, когда дети сдавали ЕГЭ. А, даже так. Да, это большая ответственность, потому что ты знаешь, что если ты сейчас ошибешься, ты не тот знак, прочитаешь, да, неправильно его распознаешь, переведешь, то, соответственно, это скажется на судьбе ребенка. Ты держишь в руках, да, как бы это высоко не звучало, судьбу ребенка, но ты прекрасно понимаешь, что именно ты вот в этот момент должен сделать так, чтобы все было верно переведено, и все было правильно, аккуратно сделано. С точки зрения перевода. Ну да, я согласна, что это очень ответственно,
0: но знаю, что... Занимаешься еще и подготовкой незрячих детей к поступлению в вузы. Вероятнее всего попадали даже и их
1: работы, да? Ну да, было такое. Я есть, у меня группа обширная здесь и незрячие, и слабовидящие дети, да, и зрячие дети. Я давно занимаюсь репетиторством, да и работы моих детей попадали. Но своих детей сложно переводить. А подскажи, пожалуйста, насколько вот успешно твои ученики поступают в ВУЗы? И по каким э, направлениям? Поступают по разным направлениям. Была ученица слепая, с практической слепотой. Она сейчас обучается в консерватории. В свое время мы ЕГЭ по русскому языку сдали на девяносто восемь, то ли на девяносто девять баллов, точно не помню. А ЕГЭ по литературе мы сдали ровно на соточку. Она мне позвонила, когда сказала, я даже не поверила. Вот
0: в чем заключается особенность работы с незрячими, слабовидящими детьми? Именно в процессе работы репетитором?
1: Здесь достраиваешь то, чего не хватило в школе. Помнишь, я вначале говорила, что проблема в учебнике, да? Да. У нас самый базовый и самый простой учебник. И на основе этого учебника, к сожалению, к ЕГЭ или к Олимпиаде, да, по русскому языку, Всероссийская школьная Олимпиада, это очень серьезная и сильная Олимпиада, мне она нравится. Uh -huh. И там задания, знаешь, заковыристые, там из старославянского языка, там надо текст переводить старославянского, uh -huh. и переводить из с другого языка какие-то тексты. Там вот эти вот знания не получить. И ЕГЭ тоже требует на самом деле больших знаний и системных знаний, не отрывочных каких-то. Угу. И здесь приходится не просто натаскиванием заниматься, да, дрессурой, а здесь приходится очень многое вкладывать, додавать, чтобы ребенок не просто механические знания усвоил, а чтобы у него знания были фундаментальные. У наших преподавателей в УЗИ и у меня в свое время да, всегда возникал вопрос: а, вот. Подготовили ребенка к ЕГЭ, он сдал по определенному шаблону, а потом пришел в университет, а там выясняется, что знаний на самом деле нет. А для нашего слепого, как я уже говорила, нужны большие знания. И для того, чтобы эти знания были, приходится выкладываться. Кроме того, здесь еще идет большая психологическая работа. Нужно детям объяснять, что ЕГЭ это не страшно, ЕГЭ это не критично, это обычная процедура. Ты эту процедуру сможешь спокойно пройти, и ты эту процедуру сдашь. У меня в этом году был случай, моя же ученица э, очень импульсивно отнеслась к этому всему. да. Э, но э, в мае у нас уже начались проблемы, проблемы именно в психологическом плане. Потому что до такой степени напугали этим ЕГЭ. Накачали просто ребенка, да, ага. что ЕГЭ это страшно, это тяжело. И результаты не совсем были теми, каких я хотела, потому что у девочки высокий уровень знаний, да. Но э, сдала она их она... она сдала неплохо, она сдала на пятерке но э, баллы были чуть ниже. Могло быть выше. Почему, Могло, да? но психологическое состояние помешало. Кроме того, да, здесь еще ты учишь работать детей с источниками информации. Я всех детей своих перевожу в электронный вид. То есть я заданиям присылаю по почте, uh -huh. и они эти задания выполняют самостоятельно. Да? Uh -huh. Только в электронном варианте все задания отправляю. Но Брайль никуда не девается, потому что все письменные работы я всегда проверяю при них и разбираю вместе с ними их ошибки. Uh -huh. То, что он допустил ошибки, это не страшно. Я всегда детям говорю, это не страшно, вам двойку никто не поставит. Наша задача все эти ошибки разобрать, разложить для того, чтобы потом уже этих ошибок не допускать. То есть понимать, откуда они исходят, эти ошибки, да? То есть источники да, ошибок. Да, здесь где-то коррекционную работу проводишь, потому что ты объясняешь слова, объясняешь их значения, формируешь представление, учишь слышать и слушать. К сожалению, не только наша, а вообще все дети сегодня слушать и слышать не умеют, и с текстом работать не умеют. А можно чуточку подробнее про ЕГЭ, из каких заданий состоит? ЕГЭ состоит сегодня по русскому языку из двух частей. Часть первая – это проверка орфографических пунктуационных навыков, это проверка словаря. То есть мы выясняем, да, каким образом словарь сформирован, не сформирован. Это работа с текстом, это стилистические, грамматические ошибки. А вторая часть — это написание сочинения. И если первую часть наши дети делают неплохо, то есть э, с 1 по 26 задание с текстом uh -huh. работают, с орфографией неплохо справляются, с пунктуацией, с лексическими ошибками. Да, если словарный запас хороший, то наши дети на ну, Ура эти задания делают. То есть с 1 по 6 они неплохо задания делают. Э, да, это свя... работа с текстом, с лексикой, с грамматикой, пунктуационная, с, э, да, с 8 по 20, там, 21 даже и смысловые с текстом, да, с 21 по 26. То есть первую часть мы делаем хорошо, в принципе, да. А натаскать, как говорится, несложно, показать и объяснить. причем не просто натаскать, а конкретно объяснить, что из чего. А вот с сочинением у нас во второй части. Сочинение – беда, на самом деле. Сегодня структура сочинения усложнилась композиционно и содержательно, а вот те учебники, по которым мы работаем в школах рус... э, да, наших, учебники Барановой, учебники Ладыженской, таких сочинений, такой структуры сочинений не дают. Ага. Там нет такой композиции. Сочинения вообще примитивное там, и э, это же учебник старый, и этот старый учебник просто под новую программу не подходит, к сожалению. И здесь нужно научить ребенка видеть проблему. Да? Ту проблему, которую не он сам выбирает, а ту проблему, которую выбирает автор который хотел показать, да, автор. Да. И э, проблем то может быть несколько в тексте, но еще сложность будет состоять, что к этой проблеме нам надо подобрать авторское решение. То есть нам надо ребенку объяснить, что такое проблема, то есть это вопрос, который требует решения. И нам еще нужно объяснить, что такое авторская позиция. То есть это то решение, которое предлагает сам автор. И если мы проблему находим, да, то с авторской проблемой, точнее с авторской позицией наступает э, беда полная, потому что мы решения автора в тексте не видим. А сложность еще будет состоять в том, что эту проблему нужно прокомментировать, то есть дать два своих объяснения. При этом не просто дать свои объяснения, но привести цитаты из текста к этим объяснениям. То есть подвести, подытожить и все это к авторской позиции свести. А потом еще по авторской позиции проговорить э, свое согласие или несогласие. И во втором случае, вот, когда мы проговариваем да, свое мнение по авторской позиции, выражаем свое мнение по авторской позиции, нам нужно привести пример из жизни или из литературы. И у наших детей, если ребенок начитанный, все хорошо. То есть мы пример из литературы приведем. Но сегодня сама, знаешь, интерес к чтению, к сожалению, падает и у зрячих, и у незрячих. Гаджеты нам заменяют книги. YouTube. А гаджеты, гаджеты, опять же, они нам
0: дают возможность э, читать больше, э, в конце концов аудиокниги слушать
1: больше. Это не помогает нашим детям? Это в какой-то мере помогает. Да, на гаджетах мы с тобой остановимся отдельно. Но чаще всего все-таки, если у ребенка желание читать в развели, он будет читать. Он будет даже с тапочки читать, uh -huh. буквально говоря. А если у него желания не возникло, ты ему хоть iPhone последней модели дай, он все равно читать не будет. Он ТикТок будет слушать. Uh -huh, TikTok uh -huh. смотреть да -да -да. Э, или YouTube смотреть. И... и в Ютубе можно много полезного найти. Ну, это смотря с каких интересов. <с Мы с тобой будем искать полезное, а подросток будет смотреть на Даню Милохина. Понятно. И э, на самом деле. Э, и проблема начинается, когда нужно вот приводить свой, э, свое согласие или не несогласие. Да? Жизненный опыт у наших детей да, в силу своих особенностей, в силу того, что мало контактируют, мало общаются, ограниченной. И не каждую авторскую позицию можно правильно прокомментировать. Ну и в заключение нужно сделать вывод. И причем вывод должен охватить все сочинение. Ну, вот мы же говорили о тех условиях, да, которые обеспечивают сегодня в вот, начале специфику. И одно из этих условий педагог должен уметь сам пользоваться техническими средствами, которыми пользуются незрячие. То есть он должен понимать, как работать с джавсом, он должен работать, понимать, как работать с Flash Playerом. Не просто понимать, но и пользоваться им так, как пользуется слепой, чтобы на его языке объяснить. Вот ты вот такую клавишу нажимаешь, вот ты вот такую вкладочку открываешь, и там находишь что-то, то-то. Да, а вот использование брайлевской строки, это как? Это было бы вообще замечательно, на самом деле. Но сегодня мы почему-то говорим все таки не о брайлевском дисплее, а до сих пор говорим о печатных машинках. То печатная машинка, это вещь уже... На мой взгляд, это архаика. Ну, да. Потому что мне проще взять с собой брайлевский дисплей, никому не мешая подсоединиться к компьютеру или к телефону, да, к текстовому документу и работать. Причем весь текст будет осязаемый, и, соответственно, я меньше ошибок и орфографических, и пунктуационных, ну и тем более стилистических допущу. И... Такой прием при работе с текстами, с те... такое техническое приспособление, особенно с текстами, требуемыми для подготовки к Олимпиадам, к ЕГЭ, да, было бы неплохо использовать. И дети научились бы читать текст. Не просто читать, а извлекать из него нужную информацию. Уметь
0: читать, а главное выделить оттуда основное, вот это, мне кажется, самая
1: большая сейчас проблема. Да, это проблема. И вот... К тому, к чему мы раньше говори, вначале говорили, да, вот как раз это одна из, один из правильнее сказать моментов э, специфики в преподавании русского языка. Это именно умение выделять основное, да? Это и умение взаимодействовать, и умение работать с техническими приспособлениями для слепых, чтобы потом обучать слепых самих э, работать с ними, для того, чтобы находить нужную информацию в тексте, правильно интерпретировать содержание текста. Это и умение адаптировать задания, не по содержанию, а по форме, умение оценивать работу детей. Во-первых, если мы говорим о ЕГЭ по литературе, самая распространенная в нашей стране беда, на самом деле беда, да? Да. Четыре с часа, ну пять половиной, скажем. Угу. А там пять сочинений, четыре мини-сочинения и большое сочинение 350 пятьдесят слов объемом. Угу. И, как правило, дети успевают написать на черновик, но не успевают с черновика переписать на беловик. Uh -huh. И были такие случаи, когда время не давали, а не до... то есть для того, чтобы дописать это сочинение до конца. И опять же, да работа не оценивалась вообще полностью и опять же почему во первых ребенка не научили да, рассчитывать свое собственное время и опять мы с тобой сейчас упрёмся в проблему что не научили работать с текстами а на литературе между прочим такая же беда по литературе в нашей школе такая же беда как и по русскому языку нам опять не хватает учебников. Надежда, ну, в заключение нашей
0: первой встречи я бы хотела предложить родителям обратиться за помощью, если есть проблемы с подготовкой к ЕГЭ. То, думаю, что всегда сможешь проконсультировать, подсказать, как лучше, ну, и при необходимости позаниматься дополнительно, да? Я с
1: удовольствием и позанимаюсь с детьми. Я с удовольствием готова поработать и с учителями школ, все-таки опыт работы с учителями он есть, и я благодарна этому опыту. Об опыте работы с учителями и со студентами
0: мы поговорим в следующей передаче. Напомню радиослушателям, что мы сегодня беседовали с Надеждой Поляковой, кандидатом педагогических наук, преподавателем Московского городского педагогического университета. Спасибо большое. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.